0: Livslång lärning, livslång lärande, historie, historia, Norge, Danmark, Island, Finland, Island. Sverige, Norden, Norrland,
1: Jag är på väg till någonting så annorlunda som en tomatstad. Jag kommer körande längs den finska västkusten och jag passerar först några helt finskspråkiga städer. Och snart befinner jag mig i sydöstra botten, som ligger ungefär i linje med svenska Sundsvall. I de här samhällena så lever finländarna sin vardag helt på svenska. Ett av de ställen som blivit berömt för sin pionjär och företagarenda är den lilla svenskspråkiga staden Närpes. Om kvällarna så gnistrar de här vidsträckta åkrarna som lysande diamanter med alla sina upplysta växthus. Idag står Närpes för cirka 60-70 procent av Finlands tomatproduktion och en enskild växthusföretagare sysselsätter enkelt hundratals människor. Men Närpes har också blivit känt för sin internationella profil. Staden har idag cirka 9 9500 invånare och de dem har hela 1500 invandrarbakgrund och många av dem arbetar idag i just växthusen. Det talas uppskattningsvis mellan 30-40 till olika språk i det lilla jordbrukssamhället. Och av den utländska befolkningen talar majoriteten vietnamesiska, bosniska och serbokratiska. Och de nyanlända som strömmar till den lilla staden från andra länder integreras på svenska. Vad är hemligheten med tomatstaden? Jag blev nyfiken och åkte väg och fick besöka bland andra familjens SIGS stora växthusodling. De tog emot båtflyktingar som arbetskraft redan i början av 1990-talet. Och det här blev räddningen för växthusbranschen i Närpes som då höll på att dyna bort. Och idag så blomstrar den. Under många årtionden så har man arbetat aktivt för att hitta på olika metoder för effektiv språkinlärning. Det senaste är en helt ny metod som gör att de utländska arbetarna kan studera svenska samtidigt som de jobbar i växthusen med att köta om tomater och gurkor. Hemligheten heter ny teknik i form av mobiltelefoner och QR-koder. Vi ska nu höra ett samtal mellan invandringskoordinatorn Lilian Ivar och mig. Hon ansvarar för fem svenskspråkiga kommuner och en av dem är förstås Närpes. Själv heter jag Camilla Lindberg och jag är finlandsredaktör för NVL. Vilka språk talar man i Närpes?
0: Eh, cirka 80 procent är svenska, 5-6 procent är finska och resten är utländska språk. Och vi idag så räknar vi med att vi har mellan 35 och 40 olika språk som pratas sin här.
1: Vilka språk finns det representerade där?
0: Nej, majoriteten är vietnamesiska och bosniska och sen förstås serbokroatiska som gemensamt språk för många av de här delrepublikerna i för detta Jugoslavien att vi har både från Kroatien, Serbien, Makedonien och så vidare förutom Bosnien då förstås. Så, så det blir ganska många språk på. Mm. <laughs> mm. Sen har vi, har vi förstås från Thailand, har vi, vi har från Ecuador, lite mer exotiska länder. Jag egentligen alla världsdelar är representerade i Närpes. Och sen förstås från ryska talande länder, före detta Sovjetunionen och från Baltikum. Ja, där finns alla, alla länder representerade.
1: Kommer det säga att så här många olika nationaliteter har samlats just i närpes?
0: Ja, nu har det ju väldigt mycket med, med växthusnäringen att göra. Det har det för att, att vi behöver arbetskraft. Och, och det rekryteras och det, det sprider sig rykte. Det kommer någon och, och, och så sprider sig rykte att, att, att där får man jobb. Och, och man frågar arbetsgivaren när man ser att eller hör att arbetsgivaren har utbyggnadsplaner, att kan jag också få, 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 få hit min syster eller min bror eller kusin. Att, att det där det, det, det sprids, sprids via djungeltelegrafen så att säga.
1: När kom de första flyktingarna till? när Berätta lite om den processen. Ja, nej.
0: Det har, det har ju något, varför vi har så många invandrare i Närpes har nog att göra med, med flyktingmottagningen som började 1988. Att då kom den första gruppen båtflyktingar från Hongkong kom till till Närpes sen fick vi en andra grupp 1990 och sen när kriget bröt ut i Jugoslavien så, så, så kom det bosniska flyktingar 92 Och det här fortsatte sen, med, ibland med några års uppehåll, men ända fram till 2002. Och sen i slutet på, på, på 1990-talet så, så började det med arbetskraftsinvandring. Då byggdes det utväxthusnäringen väldigt mycket. Och, och, och samma sak hände inom metallindustrin, att det behövdes fler svetsare. Så, så det där de här metallföretagen var på rekryteringsresor bland annat till Bosnien för att få metallarbetare. Ni har ju utvecklat väldigt många
1: olika integrationsmodeller och provat på olika saker under de här årtionden som vi haft flyktingar i Närpes. Berätta lite hur såg språkinlärningen ut i början och hur ser den ut idag?
0: Ja, i början var det mer så här traditionell språkundervisning att man man, man samlar flyktingarna, de vuxna flyktingarna, om vi tar dem i en, i en grupp och gav dem språkinlärning varje dag. Fyra-fem timmar varje dag var det liksom mer, mer eller mindre obligatoriskt att gå i den. Och, och det ger förstås goda resultat när man koncentrerar sig på, på att få språkundervisning. Så, så vad det gäller flyktingmottagning så då är det ju arrange, goda arrangemang, att man, man hjälper och stöder. Och, Under tre års tid och och så här så att att de får ju en en bra språkträning redan från början. Sen när det gäller arbetskraftsinvandrare så de kommer och och de flesta börjar jobba dag ett för att att, fylla de här kriterierna med med inkomst. Det krävs att de ska nå en viss inkomstnivå för att få fortsatt tillstånd eller få sitt tillstånd förnyat. Och, och, och det gör ju att de jobbar. Och när man jobbar på dagen när man trött när kvällen kommer. Och, och, och många startar på hösten med nya ambitioner. Ja, nu ska vi gå språkkurs i, i vuxeninstitutet. Och nu ska vi nog lära oss svenska. Men, men, men efter någon vecka så, så ebbar det ofta ut. Så, så det där... Men ska vi se
1: era idéer och er utvecklings...
0: No, det här det ju, så det ja. har ju inte bara ut
1: utan tvärtom nej, så har ni nej, försökt hitta nya modeller Ja,
0: det stämmer Det stämmer vi, vi, vi har, har faktiskt um, försökt hitta på nya saker hur kan vi komma till mötes, hur kan vi göra så det här, det här med undervisning på arbetsplatsen har vi haft i många olika omgångar via projekt och, och sen också via via arbetskraftspolitiska åtgärder att man har kunnat kunna ha, ha språkundervisning på arbetstid en en eller två gånger i veckan. Så där. Men nu det senaste som vi har så, så är ju att vi har börjat använda modern teknik och, och, och ha språkundervisning, nätbaserad språkundervisning.
1: Vi Berätta lite om den nya tekniken. Här i kafferummet där vi sitter så hänger det en massa QR-koder på på väggen och på det både på, med vietnamesiska namn och bosniska Det är ju ett <laughs> intressant
0: och nytt projekt så. Ja, det är det senaste det här, att använda QR-koden och egentligen var det, var det Gunilla Sig som, som sa Men, man skulle kunna ha någon som skulle rulla på i växthus under arbetstid att de skulle höra då svenska och lära sig liksom det här basic-språket och, och i sam- Samtidigt så hörde jag om, om att man kan använda QR-koder, det var då Datero i Vasa som, som använde det för stroke som ska lära sig eh, språk igen och, och, och vi diskuterade med dem och, ja, och de, de visade oss hur man kan göra. Och Vuxeninstitutet tog sig an det här projektet och, och skapade material skriftlig form och sen bad vi då en svenskspråkig att läsa in på svenska. En, en, en person med god svenska uttal. <laughs> och sen har vi läst in på vietnamesiska, liksom ett, ett ord i tag eller en mening i tag och, och så här. Och så gjorde vi det också på bosniska, så vi har på två språk nu.
1: Ni hade också hämtat Lite idéer tidigare från Sverige. Det fanns något som hette den talande pennan.
0: Ja, den, den ska vi studera mer under höstens lopp. Jag är med i ett, ett så här nätverk under NVL: och Ledarskap och inklusion. Och där kom jag i kontakt med en kollega från Sverige som berättat att man idag använder den talande pennan. Jag frågar mig, vad är det då? Jo, att, att det går att, att få pennan och, och, och växla och prata olika språk. Att, att man, så så det, det är någonting nytt som vi, vi är mycket intresserade av och som vi ska lära oss. Så vi åker dit på studieresa en grupp, grupp eh, småbarnspedagoger i höst. Och sen har vi också bett att de kommer och håller en, en föreläsning här i Närpes och då kallar vi. Fem kommuner, att jag själv jobbar som integrationskoordinator för fem kommuner och, och, och kalla personalen från alla fem kommuner och komma och höra om det här. Och, och, och sen ska vi fundera på uppföljningen, att, att, att hur vi får det implementerat i den dagliga verksamheten. Är det också
1: svenskspråkiga kommuner du integrationskoordinator för?
0: Ja, mestadels Kristinestad och Kaskö är ju tvåspråkiga kommuner och Närpes också. Mm. <laughs> Men som jag berättade att endast 5-6 procent av befolkningen i, i Närpes är finspråkig så, så det där eh, de klarar sig ändå. Och, och i den där pennan så du kan också sätta liksom att den pratar finska, arabiska att, att det där, det, det är bara egen fantasi som sätter gränser. Vi rör oss ju i trakten av den kan
1: säga, väst, västkusten i, i, i Finland, där, man, där det finns orter som man ändå kan leva på på svenska. Men många då integreras på svenska här, men hur, hur ska man då klara sig i Finland om man inte kan svenska, har du några tankar om det här?
0: Ja, det är klart att, att, att vi behöver alla finska också, så på samma sätt där vi ju kurser i, i finska. Och jag vet att bland annat i de här, inom metallindustrin så är ju ofta din arbetskamrat kan vara finspråkig. Och jag har märkt att, att ja, då har man, när man står sida vid sida och jobbar tillsammans så lär man sig nog finska också. Att, att det, beror, det beror väldigt mycket på, på arbetsmiljön. Men de flesta, ja jag ska säga alla, växthusföretagare så är ju svenskspråkiga så det vore ju ganska konstigt att vi skulle lära ut finska då för att hur ska man då? Då blir det ännu svårare med kommunikationen.
1: Är det möjligt att leva helt och hållet på svenska i näringslivet? Absolut,
0: det är det. Det gör vi.
1: Du har också talat om att ni försöker jobba aktivt för att undvika sådana så kallade Chinatowns, att, alltså att flyktingar isoleras från det övriga samhället, nyanlända så ja. bildar egna små grupperingar. Ja. På vilket sätt kan ni arbeta för att främja
0: en bättre integrering som helhet? Ehm, men egentligen så, så styr det här sig nog äh, med egen kraft. För att, äh, att äh, vi hörde Gunilla berätta om här att Att de är en vietnamesisk familj som har köpt hus här i Pjellax som är en by då, um, vad är det då, 10-12 kilometer från centrum och, och, och det gör ju då förstås att man, man kommer i en annan by av gemenskap. Men det är klart att, att vi, det är ett mänskligt beteende, det här allmänmänskligt beteende att man gärna vill bo där det finns landsmän som pratar samma språk, och, så att man kan umgås på fritiden. Och, och, och Det är ju en lättnad att få prata eget språk, det vet vi alla i egen grupp. <laughs> så, så det där, ja, I, i viss mån försöker vi styra att flytta gärna till byarna. Och, och, och i mån så har vi ju full förståelse för att man gärna vill bo nära varandra. Men, men det är ju klart att, att om inte vi får in svenska språkkunskaper i gruppen och att man bör leva isolerat på eget språk så det är inte bra för samhället, det vet vi ju också. Att då, 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 då kan det uppstå problem i förlängningen.
1: Hur ser du på det här som integrationskoordinator att nu är vi ju redan som finlandssvenskar så är man en minoritet och sen kommer man då från Vietnam och integreras på svenska så blir man ju en minoritet i dubbelbemärkelse. Den kritiken är bland riktats mot det att man integrerar enbart på svenska ja. i Finland. Hur ser ja. du på den här saken?
0: Nej, jag ser inga problem med det. Jag, jag kan inte säga att jag, jag. har varit med nu i 30 år i det här jobbet och, och ja, jag tycker inte att det är några problem.
1: Närpes är ju speciellt också, för här finns en alldeles egen, säregen dialekt.
0: Berätta lite om den dialekten. Ja, man säger att, att närpesiska är fornordiska. Att, att den, den påminner väldigt mycket om, om um, i Dalarna. I Sverige finns det ungefär samma, samma dial, typ av dialekt. Och sen då man kommer till Island, så, så om vi pratar dialekt där så, så förstår de oss. Så ni och is förstår varandra? No, lite, och jag kommer också ihåg att, att eh, det var när det är som har, har sån här tidigare haft trumpetens dag och då kom det grupper från Norge bland annat, skolmusikorkestrar och jag och min man var, var guiden för en från Moirana, en, en orkester och, och vi försökte, eller vi pratade då standard svenska när vi, vi, vi och i följande spelställe. Så sa de, nej men kan ni, ni prata så där som ni pratar sinsemellan, det förstår vi mycket bättre. <laughs> mycket
1: intressant. Mm. Kan du tala närpesiska själv? Ja det kan jag. Får jag be att du berätta lite om dig själv på närpesiska så ska vi se om någon av våra isländska lyssnare
0: kan uppfatta vad du säger. Ja. Jag heter Liljan Ivars och jag bor i närpes Um, jag har en familj, har en familj med, som består av fem personer, um, min man och, och, och Karin man. Um, och, och tre barn. Tre barn. Jag, jag, jag pratar för det mesta standardsvenska så jag har lite svårt att prata närbesiska. <laughs> Förstås med mina, med mina vänner och, och med min man, och pratar vi ju. Närpesiska hemma och också, men, men det kanske är en mera, lite uppblandad form av ja, svenska.
1: Hur är det med dig, Du Kan du säga något på Närpesiska? Vill du Lilian berätta lite om ditt arbete som integrationskoordinator? Hur kom du in mm. i, det här, i det här arbetet och vad har du arbetat med under de här 30 åren?
0: Det började med flyktingmottagningen. Jag blev anställd av Närpes kommun på den tiden som jag tror jag kallas flyktingsekreterare men i praktiken jobbar jag ju som socialarbetare att, att det där han gjorde allt allt som, som, som med att hjälpa dem med praktiska saker till att ordna, ordna med, med, med allt möjligt, byråkrati och sen betala utkomststöd och så här så att det var, det var mångsidigt arbete men eh, sen höll jag på från 88 till 95 men då var jag ganska trött För när de här flyktingarna från Bosnien kom och berättade om alla sina om grymheterna som skedde där så, så gick det lite under huden på mig så jag var tvungen att ta en paus och jobbade på Röda Korset i Vasa som verksamhetsledare för distriktet men, men så kom den här tiden med, med att, att Finland kom med i EU och, och, och man börjar prata om att man kan göra projekt. Och, och jag är ju en projektmänniska, jag är en utvecklingsmänniska så jag jobbar ganska länge med, med olika typer av landsbygdsprojekt. Och utveckling av landsbygden. Och, och hamnar liksom in på det här med integration genom att skapa projekt. Så, så idag jobbar jag inte så där face to face med, med invandrare. Men, utan mera det här att utveckla och organisera. Eh, se möjligheter till fortbildning. Att, att jag är liksom en sån här... Ja, vad ska jag säga, har allmän översikt över nya saker och utvecklingssaker. Initierar ofta till nya projekt och, och, och sådär. Så har där, har mm. synen på språkinlärning
1: förändrats under de här 30 åren, tycker du? Hur man ser på språkinlärningen och hur den kan ske när det gäller nyanlända.
0: Det är klart att teknikens utveckling gör hjälper mycket. Och vad tänker vi på att... att Människor idag har moderna smarttelefoner oavsett varifrån de kommer i världen så, så förstår de sig på, på smarttelefoner. Att det är ju en, en, en stor hjälp att kunna använda det. Att att, att, att kanske mera mera för oss som, som så småningom har lärt oss att använda datorer och så här. så är Väldigt imponerade av, okej, okay, du är kanske inte läs- och skrivkunnig men du behärskar din, din smarttelefon. Mm. Så, så det, det, det är ganska... de imponerar på mig. Närpes är ju känt för
1: sin företagsamhet och för sina tomatodlingar men också för sina lyckade integrationsmodeller. Vad är hemligheten med Närpes? Vad är det som ni har och ingen annan har? Eller som skiljer er från andra?
0: Ja, bra fråga. Jag tror väl att vi har ett öppet sinne. Ett öppet sinne, vi är, och vi, vi, är liksom, vi är inte rädda för människor från andra länder, att, att många gånger eh, får man ju bilden av att, att rädsla för främlingar eh, blir ett hinder, för, för men, men det har vi inte här i Närpes. Utan, utan, ja. Och det kanske också har att göra med migrationen, att man har emigrerat härifrån. Man har åkt till Amerika, man har åkt till Sverige, man har åkt till Australien och, och så vidare. Och dagens ungdomar är ju väldigt öppna för, för, för global, en global arbetsmarknad. Att, att det där, De ser ju inga hinder och gränser. Att jag tror på något sätt att det där finns hos oss här i Närpes ganska allmänt. Och sen förstås det att vi, har, vi kan erbjuda arbetsplatser. Att det är ju den där botniska synen att, att ja, om du jobbar och sköter dig så är du en bra människa. Och, och liksom att det, det skapar den första bilden.
1: Du nämnde det här med emigration. Om vi tittar mm. historiskt sett så har man migrerat till Amerika från de här trakterna. Mm. Och på ett sätt så kan man spåra den här nuvarande tomatväxthusnäringen
0: till den Ja, Berätta ja, det, lite om nej, det. det. är ju väldigt intressant att det var ju då en, en pjälaksbo som, som emigrerat till, till Amerika. Och, och föröver, det måste ju vara över hundra år sedan för härom året kom det ut en bok Hundra år av rött guld som berättar om, om växthusnäringen under hundra år. Jo, den personen då hämtade hämta tomatfrön från USA och och plantera de här och, och, och det var väl inte folk var väl lite skeptiska i början och så här att vad är det där och kan man äta det och, och, och det, det, idag ser vi resultatet långlärning drivslåktlärande
1: historia Historien. Norge Danmark Island Sverige
0: Norden Nordeuropa